0: Ist die Kooperation zwischen Biontech und Pfizer so etwas wie ein Modell für die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen? Wie wird die Besteuerung von Erträgen in Kryptoinvestments künftig aussehen? Und warum ist Chefanalyst Hellmeier so optimistisch in Sachen Börsen und Wirtschaft wie noch nie? Darum geht es in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Klimawandel, Protektionismus Nord Stream 2 – die Liste der umstrittenen Meinungen zwischen Deutschland und den USA ist lang. Aber mit dem Amtsantritt von US-Präsident Biden ist sie deutlich kürzer geworden. Wenn Bundeskanzlerin Merkel von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen wird, dann wird vor allem das Zusammenrücken von Deutschland und den USA nach Ende der Ära Trump im Vordergrund stehen. Simone Menne, die Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, ist sich sicher, dass dieses Treffen den bilateralen Beziehungen helfen wird.
1: Jedes Treffen hilft, jede Kommunikation hilft. Und wir haben ja auch bei den bisherigen Besuchen gesehen, dass es immer Fortschritte gibt, auch wenn es nur kleine sind und auch wenn es nur Verständnis, das Überwinden von Verständnisproblemen ist. Es gibt ja eine ganze Menge an
0: Themen, also Klimawandel, Protektionismus, Nord Stream 2. Die Liste der umstrittenen Meinungen ist zwar mit beiden kürzer geworden, aber immer noch lang. Bei welchen Themen ist denn der Handlungsdruck aus Ihrer
1: Sicht besonders groß? Ich denke, Sie haben die Wesentlichen genannt. Also was ganz Schnelles, was Sie nicht angesprochen haben, ist das Thema Reisen. Es ist schon so, dass unsere Mitglieder hier in Deutschland, und es sind ja sowohl deutsche als auch amerikanische Firmen, merken, dass es schon schwierig ist, wenn man nicht reisen kann in die USA, was ja für US-Bürger möglich ist. Und ich denke, das wäre ein dringendes Thema. Was nun wirklich wichtig ist, sind die Themen zum Beispiel eine Regel zum Datenaustausch, ein Standard. Da gibt es momentan eine Rechtsunsicherheit. Und alle unsere Mitglieder, egal in welchem Sektor, sie arbeiten, brauchen natürlich heutzutage Datenaustausch. Also hier zu einem Verständnis zu kommen, wie kann man über den Transatlantik hinweg Daten austauschen, das hätte auch weltweit eine große Ausstrahlung und würde vielen helfen. Natürlich ist das Thema Klima ein ganz, ganz wichtiges, weil wir wissen, dass es ein globales Problem ist. Auch das betrifft eigentlich alle unsere Mitglieder, alle großen Unternehmen, aber natürlich auch Mittelstand und jeden Bürger. Und da weiterzukommen, obwohl das eine schwierige Aufgabe sein wird, beim Thema Klimaclub, wie können wir CO2 bepreisen, wie können wir das möglichst einheitlich machen, auch ein ganz großes, wichtiges Thema. Nicht zuletzt ist natürlich bekannt, dass dass Nord Stream 2 auf der Agenda stehen muss, weil dort es ja auch eine weitere Anhörung im Kongress und Senat geben wird. Und ich denke, da wäre ein guter Kompromiss und ein Angebot, was, was eine Lösungsfähigkeit auch der beiden Administration bietet, sicher auch ein Gesprächsthema, was sehr wichtig ist für beide Seiten.
0: Was nehmen Sie denn wahr in Washington? Also wie stark ist auch die Bereitschaft von der neuen Administration, da auch wirklich auch eine grundlegend andere Politik in den deutsch-amerikanischen Beziehungen einzuleiten?
1: Also wichtig, denke ich, ist zu verstehen, dass auf anderen Ebenen, also wenn man nicht gerade über das Weiße Haus redet, natürlich ganz, ganz viel auch während der Trump-Präsidentschaft passiert ist und weiter passiert ist und die Verbindungen natürlich stark sind. Wenn wir uns jetzt aber ansehen, welche Zeichen die beiden Administrationen gegeben hat, dann ist das wirklich konstruktiv, weil nämlich immer Lösungsfelder angeboten werden. Also zunächst mal das Aussetzen der, der Strafzölle, um dann zu sagen, wir geben uns ein paar Monate, um eine Lösung zu finden. Auch das Thema, äh, eine Hand gereicht beim Thema Sanktionen bei Nord Stream 2, um auch da zu sagen, lass uns mit Zeit an Lösungen arbeiten. Das heißt, die Probleme verschwinden nicht. Aber ich sehe deutliche Zeichen in Washington, dass man an Lösungen arbeiten möchte und auch weiß, dass das nicht schwarz-weiß ist und nicht ohne auch guten Austausch und Kompromiss geht. Und das sehe ich derzeit wirklich sehr stark vorhanden in Washington. Welche
0: Branchen und Sektoren benötigen denn Ihrer Ansicht nach die größte Unterstützung durch verbesserte bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und den USA?
1: Ja, ich denke, wichtig wäre, und das ist momentan in aller Munde, das Thema Gesundheit. Also die die tolle Partnerschaft BioNTech-Pfizer ist ein schönes Beispiel, wie man, wenn man gute Regeln hat und vielleicht auch Zulassungsverfahren vereinheitlicht, das Thema Patente regelt, dass da man wirklich vorankommt und dass das ja auch ein globales Thema ist. Und das Weitere ist natürlich der Energiesektor, der derzeit auch zu zu Lösungen und zu gemeinsamer Zusammenarbeit kommen muss, damit wir schnell vorankommen beim Thema Klima und CO2-Abbau.
0: Mit welchem Ergebnis wird denn das Treffen zwischen Kanzlerin Merkel und Präsident Biden aller Voraussicht nach zu Ende gehen, realistischerweise Beziehungsweise was würden Sie sich wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich Lösungen gibt beim Thema Reisen. Ich denke, das ist auch ein einfach lösbares Thema und das wäre ein, ein schönes, kleines Zeichen. Und ich vermute, es wird zumindest weitere Äußerungen dazu geben, dass man sich bei Nord Stream 2 annähert. Bei den anderen Themen, ich bin keine Wahrsagerin, würde ich vermuten, dass gesagt wird, wir haben gute Fortschritte gemacht, wir haben konstruktiv geredet, aber es wird noch keine durchschlagende Lösung zu einem ganz bestimmten großen Thema geben, denn äh, sie sind groß, sie sind komplex und sie lassen sich auch bei einem Besuch von Angela Merkel bei Präsident Biden nicht ohne weiteres lösen. Soweit
0: Simone Menne, die Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany. Unser nächstes Thema die Lage in der westlichen Welt entspannt sich zunehmend angesichts der rückläufigen Corona-Zahlen. Mehr noch, die wirtschaftlichen Aussichten sind positiv. Es gibt immer mehr Optimisten. Ein besonders ausgeprägter Optimist ist Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvicon.
2: Ich war selten in meinem Leben zuversichtlicher hinsichtlich der ökonomischen Situation als heute. Gleichwohl sage ich auch, es gibt ein Restrisiko und das sind ca. 10 bis 15 Prozent dass uns die Corona-Lage mit nicht erwarteten Entwicklungen überrascht. Fokussieren wir uns auf die 85, 90 Prozent. Warum bin ich so zuversichtlich? Ich bin so zuversichtlich, weil wir jetzt doch erst gerade die Aufholeffekte erleben aus dem letzten Jahr und den Vorjahren, was Investitionen betrifft, die das aktuelle Konjunkturbild prägen. Es sind doch noch nicht einmal ansatzweise, die gesamten Konjunkturinfrastrukturprogramme hier im Moment in der Wirkung, die aber perspektivisch auf uns in den Jahren 2022, 2023, 2024 zukommen werden. Und insofern möchte ich das mathematisch aufschließen. Wir haben das Grundrausch in der Weltwirtschaft, dass das ein Wachstum um 2,8 bis 3 Prozent. Wir haben die Aufholeffekte aus vier Jahren mangelnder Investitionstätigkeit, insbesondere aber auch dem letzten Jahr. Und daraus ergibt sich der Wachstumspfad mit Aufholeffekten wie dieses Jahr von äh, an die 6% für die Weltwirtschaft. Nächstes Jahr vom IWF mehr als 4% assoziiert. Und dann bekommen wir perspektivisch, wie gesagt, diese Infrastrukturprogramme zusätzlich dazu. Und dann können wir sagen, dieses Jahr hohes Wachstum als mit maßgeblichen Aufholeffekten. In den kommenden Jahren dann die Wirkkräfte der normalen ökonomischen Tätigkeit der Weltwirtschaft zugemacht bis drei plus eben den Effekten aus diesem Programm. Und das ist markant, das ist etwas, was auch nicht vergleichbar ist mit der Phase nach 2008, 2009 der Lehmann-Pleite. Die Maßnahmenpakete seinerzeit waren deutlich übersichtlicher und weniger realwirtschaftlich wirksam als das, was jetzt über die Infrastruktur, den Infrastrukturneuaufbau hier aufgebaut wird. Aufholeffekte, Wachstum, Entspannung gibt es ja auch am Arbeitsmarkt
0: hierzulande. Neuesten Zahlen zufolge wollen die Unternehmen wieder mehr Jobs schaffen. Wo entstehen denn diese Jobs und welche Auswirkungen wird das haben?
2: Das ist ganz breit angesiedelt. Derzeit haben wir natürlich mit der Öffnung des Dienstleistungssektors sehr starke Impulse aus dem Dienstleistungssektor. Wir sehen aber auch, dass im Bereich Maschinenanlagenbau die Auftragseingänge so dramatisch hoch sind, wir hatten jetzt für, die letzten, für den letzten Berichtsmonat ein Plus von 47 Prozent im Jahr, vielleicht für die letzten drei Monate auch 47 Prozent. Wir sehen es bei Umfragen in der Automobilindustrie, dass überall Bedarf da ist. Und insofern ist das ein sehr breit angelegter Nachfragesog, der sich entwickelt an den Arbeitsmärkten. Und das ist ja nicht nur Deutschland. Das ist die Eurozone. Wir haben in dieser Woche die letzten Arbeitsmarktdaten bekommen für den Berichtsmonat Mai und die Quote ist auf das niedrigste Niveau seit früher letzten Jahres zurückgegangen 7,9 Prozent das All-Time-Low liegt bei 7,1 aus der Phase direkt vor Corona wir sehen das Ganze heute bei den US-Arbeitsmarktdaten wieder positiv überraschende Überraschung das ist der nächste Punkt dass wir also eine global homogene, positive Entwicklung in der Weltwirtschaft haben, haben, die dann eben auch auf den Arbeitsmarkt wirkt. Und jetzt lassen Sie mich noch einen Punkt zusätzlich anbringen. Was heißt denn das für die Haushaltslagen? Wenn wir diese Wachstumscluster jetzt sehen, nach vorne gehend, und eben auch die Beschäftigung, dementsprechend weniger Sozialleistungen, mehr Steueraufkommen, dann teile ich die Sorgen über die Haushaltsentwicklung, die immer mal wieder im Moment medial aufpoppen, nicht in der Form. Die Erfahrungswerte, insbesondere aus der Phase nach 2008, 2009, sagen uns, eben auch bezüglich der öffentlichen Haushalte, dass es hier positive Überraschungselemente gibt und die erwarte ich stringent. Wir haben bislang vor allen Dingen von der
0: westlichen Welt gesprochen, wenn ich Sie nach Deutschland gefragt habe. Das zeichnet ja da einen guten Chefanalysten aus, der weitet den Blick auf die Eurozone, auf die USA. Aber wir haben vor allem für von der westlichen Welt gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Rest der Welt aus, mit den Entwicklungsländern und mit den Emerging Markets
2: für die Schwellenländer, Entwicklungsländer, neu industrialisierten Länder bin ich auch sehr zuversichtlich. Wir haben natürlich unterschiedliche Zeitläufe. Wir wissen, letztes Jahr war China das einzige Land mit positivem Wachstum. Und da sind natürlich jetzt zwar hohe Wachstumsdaten insgesamt vorhanden, aber äh, ins, auf der anderen Seite muss man sagen, dass die große Party die positiven Überraschungselemente in der Tendenz dort nicht gegeben sind, sondern dass man da ein starkes Wachstum hat, aber ohne Überraschungselemente. Die Überraschungselemente kommen maßgeblich jetzt aus Europa, aber wie gesagt, es ist eine homogene Entwicklung weltweit, wobei ich Afrika und Südamerika ein Stück weit ähm, weniger im Fokus habe. Südamerika hat noch riesige Probleme mit der ganzen Corona-Thematik und äh, die ökonomischen Strukturen sind nicht so ausgeprägt, dass sie, an dieser Party in der Form teilnehmen, wie das in den USA, wie das in Europa, wie es im asiatischen Raum aussieht.
0: Herr ich kann Sie nicht aus diesem Interview entlassen, ohne nicht nochmal nach den Kapitalmärkten zu fragen. Immer die klassische Frage, am liebsten mit so einer ganz verlässlichen Antwort, wo steht der DAX am Jahresende. Nein, aber Ihre Prognose, was die Kapitalmärkte angeht, wie sich AnlegerInnen positionieren sollten.
2: Vor dem Hintergrund meiner makroökonomischen Erwartungen, auch für die nächsten Jahre, geht ein Investment an den Aktienmärkten nicht vorbei. Denn dieses Wachstum wird ja durch Bilanzsummenwachstum, durch Skaleneffekte, also erhöhte Gewinne, erhöhte Ertragskraft der Unternehmen am Ende auch definiert sein. Das heißt, wer nicht dabei ist, sollte auch bei diesen vermeintlich hohen Kursen zumindest eine Anfangsinvestition in der Größenordnung von 30 Prozent des geplanten Betrages äh, hier investieren, um dann in Schwächephasen, die es immer mal wieder geben wird, zuzukaufen. Ich definiere das auch. Für mich sind von dem aktuellen Niveau, wenn es keine von außen wirkenden, unerwarteten Einflüsse gibt, Rückgänge von fünf bis sieben Prozent, maximal von dem aktuellen Niveau, realistisch. Das gilt für die gesamten westlichen Aktienmärkte. Das Potenzial sehe ich in diesem Jahr, auch da mache ich mir das fest, bei ca. 10% in der Aufwärtsbewegung insgesamt von dem aktuellen Niveau und es kann sogar besser werden. Reden wir über Zinsen. Die Zentralbanken haben sich festgelegt, es bleibt bei einem niedrigen Leitzinsniveau. Der Kapitalmarktzins kann ein Stück weit nach oben laufen, aber im Moment ist diese Debatte vollkommen unterkühlt. Ganz im Gegenteil, wir haben in der Tendenz eher fallende Kapitalmarktzinsen, also am langen Ende der Zinskurve 10 Staatsanleihen als Beispiel. Und von daher also auch kein Gegenwind. Was mir gefällt auf dem aktuellen Niveau nach dem Rücksetzer, sind Edelmetalle. Äh, denn Edelmetalle sind ultimatives Geld mit 5000 Jahren Trackrekord. Und das, was wir hier mit den westlichen Währungen machen, ist natürlich schon ein Stück Feldversuch mit sehr viel mehr Widerstands-, innere Widerstandskraft als vieles unterstellen. Aber ein Stück weit 5% des verfügbaren liquiden Vermögens sollte in Edelmetallen geparkt sein.
0: Das war Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvicon. Krypto-Investments sollen in Deutschland künftig anders und konsequenter besteuert werden. Das Handelsblatt berichtet über einen entsprechenden Plan des Bundesfinanzministeriums. Bislang war es so, dass Erträge aus Kryptogeschäften ähnlich wie die von Gold behandelt wurden. Es waren reine Veräußerungsgeschäfte. Wer Bitcoins ein Jahr hielt, konnte sie steuerfrei verkaufen. Damit soll nun Schluss sein. Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance und Management und Leiter des Frankfurt School Blockchain Center, zeigte sich von den Plänen des Finanzministeriums nicht sonderlich überrascht.
3: Naja, also im, im Kern ändert sich gar nicht so viel, wie man vielleicht meinen würde. Also äh, die Kryptowährungen, also insbesondere Bitcoin und Co. waren schon immer Einklassifiziert als private Veräußerungsgeschäfte. Das ist jetzt auch weiterhin so. Da geht es im Kern darum, dass, genauso wie Sie gesagt haben, wer Bitcoins unter einem Jahr besitzt und dann mit Gewinn verkauft, der ist natürlich steuerpflichtig, weil dann die Gewinne in die Einkommensteuer müssen. Wer aber Bitcoin länger besitzt als zwölf Monate, der darf dann die Gewinne ähm, ja behalten und die äh, werden dann nicht weiter besteuert. Also da geht es primär um die sogenannte Spekulationsfrist, die bei den privaten Veräußerungsgeschäften einschlägig ist. Das ist bei anderen Geschäften wie zum Beispiel bei einer Uhr, bei Gold äh, oder bei einem Oldtimer ist es quasi ähnlich so. Also Bitcoin wird eben quasi so besteuert wie eine Uhr, wie ein Goldtimer, äh, wie, ein, wie eine Uhr, wie Gold oder wie eben ein Oldtimer. Und das Finanzministerium hat genau das eben jetzt äh, klargestellt.
0: Welche Folgen werden denn diese Pläne Ihrer Ansicht nach für Investorinnen von Bitcoins in Deutschland haben?
3: Also für den Bitcoin-Besitzer eigentlich zunächst mal, denke ich mal, gar keine. Richtig spannend ist jedoch Folgendes. Man hat gesagt, dass wenn man den Bitcoin oder andere Kryptowährungen einsetzt und damit quasi weitergehende Geschäfte macht, also ich beleihe zum Beispiel den Bitcoin und engagiere mich damit in Investmentmöglichkeiten, die heißen zum Beispiel Staking oder andere Dinge, dann setze ich ja den Bitcoin ein und er arbeitet dann quasi weiter. Ja, Der ist nicht nur in Ruhe gelassen, sondern der arbeitet weiter. Das heißt, ich ziehe Früchte aus diesem Bitcoin obendrauf dann verlängert sich die Spekulationsfrist von einem Jahr auf zehn Jahre. Und deswegen ist für den normalen Bitcoin-Besitzer eigentlich keine Änderung zu erkennen. Aber für die Leute, die jetzt wirklich wie die absoluten Profis den Bitcoin einsetzen, um da noch zusätzliche Zinssätze daraus zu ziehen, für die ändert sich sehr, sehr, sehr viel, weil sich nämlich dadurch die Spekulationsfrist von einem Jahr auf zehn Jahre verlängert verlängert. Das heißt, diese Leute können dann den Bitcoin erst nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Davor unterliegt es äh, der Einkommensteuer, ungefähr 40 Prozent. Das heißt, für die Profis, aber auch für die Startups und auch für das Krypto-Ökosystem. System sind die Pläne des Finanzministeriums gewissermaßen schädlich, also für die Leute, die Technologie entwickeln und die auch sehr intensiv anwenden, für diese, da ist es schädlich. Aber für den ganz normalen Bitcoin-Besitzer, der mal, weiß ich nicht, Bruchteil eines Bitcoins kauft und den er auch einfach in die äh, Länge der Monate, der Jahre hinein besitzt, ist die Implikation eigentlich nein. Gut, bleiben wir vielleicht mal bei den ganz normalen AnlegerInnen,
0: die ja in jüngster Zeit immer stärker das Thema Inflationsangst äh, umtreibt. Bieten denn Kryptowährungen auch Schutz vor Inflation oder können Sie die bieten?
3: Also aus meiner Sicht ja, aber nicht Kryptowährungen generell, sondern eben bestimmte Kryptowährungen. Also Inflation ist ja das Folgende, das heißt, da verändert sich die Inflationsrate, es kommt mehr Geld auf den Markt, In lapidar könnte man da könnte man sagen, dass eben das Drucken von Geld der Notenbanken jetzt eben durchschlägt auf die Preise, das ist ehrlich gesagt auch meine Lesart, das ist auch noch lange nicht am Ende. Also ich, sehe, ich glaube schon, dass die Inflationsrate noch weiter steigen wird und dann eben mittelfristig zusätzlich zu den negativen Sinnsätzen sicherlich 5% des Vermögens von Leuten auffrisst, die quasi viel Geld, viel Cash, viel Euro auf dem Konto haben. Und die einzige Alternative daraus ist letztendlich, den, das Euro zu verwenden, um damit Sachwerte zu kaufen oder eben andere Vermögensgegenstände. Das könnte eine Immobilie sein oder ein Immobilienfonds, das könnte eine Aktie sein, das könnte Gold sein oder eben halt auch den Bruchteil eines Bitcoins, wenn man eben sagt, da würde ich auch dazu gehören, dass der Bitcoin eben ein Sachwert ist. Wenn man von dieser Interpretationsweise kommt, dann hilft der Bitcoin sehr wohl gegen die Inflation, genauso wie eben auch ein Investment in Gold, Aktien, Immobilien eben einen auch davor beschützen würden. Deswegen in Kürze kann man auch sagen, einfach ja.
0: Herr Professor Sandner, ein weiteres Thema, das uns in
3: den letzten Tagen immer wieder umgetrieben hat im
0: Zusammenhang mit den Kryptowährungen ist China. China hat ja das Meinung bzw. das Schürfen von Kryptowährungen verboten. Welche Effekte hat denn dieser Schritt der Regierung in Peking auf das Bitcoin-Netzwerk?
3: Also das ist schon sehr spannend, was in China da passiert hat. In, in der Tat äh, hat China das Thema Mining äh, untersagt, aber eben auch nicht generell, sondern was verboten wurde, ist das große industrielle Mining in riesengroßen äh, Datacentern mit immensem Stromverbrauch, insbesondere aus Kohlekraftwerke und ähnliches. Das wurde untersagt und äh, das, der Grund, der hier angeführt wurde, ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, ist eben der wirklich immense äh, Stromverbrauch. Und Weiterhin ist aber ist das Thema Mining trotzdem erlaubt, aber eben für den Privatmenschen. Das heißt, Bitcoin ist im Privatbesitz weiter erlaubt, nur eben wirklich das Hantieren von Firmen und das großindustrielle Mining wurde eben jetzt äh, untersagt. Das ist aber ehrlich gesagt auch in gewisser Maßen auch zu erwarten äh, gewesen, weil äh, China schon länger äh, von der Blockchain-Community kritisiert wurde, dass eben die Hashrate, also das Netzwerk, was Bitcoin betreibt, einen viel zu großen China-Footprint hat. Ja, Also da ist viel zu viel Rechenpower in China. Das heißt, das war schon immer ein Risiko. Die letzten ein, zwei Jahre, das lässt sich auch nachlesen, dieses Risiko war immer da. Jetzt hat China nachreguliert. Damit hat sich das Risiko materialisiert. In der Folge sind natürlich auch die Preise abgestürzt seit Mai. Wir sind ja da, wir waren ja bei 65.000 US-Dollar pro Bitcoin, jetzt sind wir momentan bei 34.000 US-Dollar, also minus 45 Prozent. Ja. Das ist sicherlich China zuzuschreiben, aber auch den Tweets von Elon Musk, gibt es auch noch ein paar andere Gründe. Und ganz wichtig eben jetzt, Herr Kerscher, ist, die Katze ist aus dem Sack. Ja, Das heißt, das Risiko ist jetzt nicht mehr da, das Risiko hat sich realisiert, ist jetzt aber dafür auch weg. Das heißt die äh, diese, äh, der, der, der Elefant im Raum sozusagen, dass China jetzt wirklich ganz hart reguliert äh, und dann steckt es auf die Preise durch. Dieses Kalkül, das haben Sie schon mehrfach hören können in den letzten ein, zwei, drei Jahren, das ist jetzt quasi da, das ist es gekommen, die Preise sind in den Keller äh, gegangen und äh, jetzt ist das Risiko eben einfach auch nicht mehr da. Ja, das heißt, äh, auf gut Deutsch könnte man auch jetzt das so äh, interpretieren, so sehe ich es ehrlich gesagt, äh, es kann nicht mehr viel weiter sinken.
0: Aber wo gehen denn die ganzen industriellen Kryptominer jetzt hin? Könnte zum Beispiel Singapur das neue Eldorado für sie werden in Asien zum Beispiel? Oder was
3: passiert denn mit denen? Ja. Also jetzt muss man sich so vorstellen, also das sind wirklich äh, tausende von Gerätschaften in irgendwelchen Rechenzentren, die wurden jetzt ausgeschaltet und abgebaut. Da gibt es auch auf Twitter äh, Fotos, wo wirklich äh, hunderte von diesen Geräten, Geräten jetzt irgendwo rumliegen und einen äh, neuen Besitzer äh, suchen. Sie haben in, in China anscheinend äh, auch verschiedene Plattformen, wo diese jetzt angeboten werden, die ganzen äh, Geräte. Dann gibt es auch jetzt schon erste Informationen, dass äh, Teile dieser Hardware nach Argentinien äh, gebracht wurden oder äh, in ähm, weitere osteuropäische Länder äh, bis hin Richtung Russland, äh, Tadschikistan und so weiter und so fort. Äh, das heißt, die Mining-Hardware verteilt sich letztendlich jetzt auf dem gesamten Globus, teilweise privat in China, teilweise aber auch bei Unternehmen irgendwo äh, im Rest der Welt, von Argentinien bis El Salvador und so weiter und so fort. Und es wird aber ein Prozess sein, der einige Wochen, vielleicht auch Monate dauern wird. Ähm, man sieht es ja auch an der Rechenpower, die ist quasi von 100 80 Exa-Hash runtergefallen auf zeitweise bis zu 80 Exa-Hash, also wirklich sehr stark runter. Und ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Monaten sehen, dass die sogenannte Hash-Rate eben jetzt so langsam auch wieder steigt auf 100, 110, 120, 130 und so weiter. Das wäre dann der Beweis dafür, dass die Mining-Geräte in China zwar mhm. abgebaut wurden, dann aber woanders hin transportiert worden sind und irgendwo anders auf der Welt wieder ans Netz gehen. Ja, Ich glaube, das wird man jetzt in den nächsten zwei bis drei Monaten Monaten ziehen können.
0: Herr Professor wir reden ja meistens über Bitcoin oder Ethereum vielleicht, ne? aber weniger im Blickpunkt ist ja zum Beispiel auch die Kryptowährung Monero. Diese Währung wird bereits als aufstrebende Währung für Kryptowährung für Cyberkriminelle gehandelt. Wie schätzen Sie denn dann ein
3: Monero? Ja, also bei Bitcoin ist es ja so, man kann die Transaktionen anschauen. Also ich kann mir im Internet im Internet diverse Seiten anschauen. Da steht dann drin, welche Transaktionen abgelaufen sind, welche Transaktionen momentan im Netzwerk passieren. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk ist insofern transparent und pseudonym. Ja, ich sehe bei Bitcoin nicht, welche Person, also sie oder ihr Kollege und so weiter, hat jetzt Bitcoin transportiert. Stattdessen sehe ich aber eben das, Bitcoins von A nach B transportiert worden sind. So funktioniert Bitcoin mit einer gewissen Transparenz. Bei Monero ist es eben genau anders. Da sehen Sie im Netzwerk quasi gar nichts mehr. Das Netzwerk läuft. Sie können auch Transaktionen äh, durchführen und auch äh, Werte verschicken. Aber es gibt keine Möglichkeit äh, wie bei Bitcoin anzuschauen, welche Transaktionen innerhalb des Netzwerks ablaufen. Und damit haben auch Strafverfolgungsbehörden bei Monero keine Möglichkeit mehr, äh, diese Transaktionen anzuschauen und die zum Beispiel mit anderen Datenquellen abzugleichen um dann Verbrecher eben auch festzusetzen. Und man sieht deswegen eben auch, dass ähm, ja, möglicherweise kriminell motivierte Transaktionen sich äh, das Bitcoin-Netzwerk verlassen und sich in das Monero-Netzwerk hinein begeben. Das ist aus meiner Sicht gut für Bitcoin, weil dann eben kriminelle Machenschaften nicht mehr über Bitcoin finanziert werden, äh, aufgrund eben der dortigen Transparenz, sondern eben mit Monero. Hat aber dann auch zum Ergebnis, dass äh, wahrscheinlich die meisten Transaktionen in dem Monero-Netzwerk, die dort ablaufen, die Reise ganz genau unter die Lupe genommen werden sollten, ob sie in irgendeiner Weise einen kriminell motivierten Hintergrund haben. Soweit Philipp Sandner,
0: Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle bei Beate Hoffbauer einen sehr spannenden Gast zu hören. Nushin Irani ist Fondsmanagerin des DWS Biotech und sie spricht nicht nur über Impfstoffe, sondern auch darüber, an was in der Biotech-Branche derzeit gearbeitet wird. Und dass Gentherapie und Genomeditierung nicht nur ein Milliardenmarkt sind, sondern sogar ein Trilliardenmarkt. Wir können es uns nicht vorstellen. Nach dem Podcast nächste Woche vielleicht etwas besser. Anhören lohnt sich. Und wem das zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich neue spannende Interviews zum Börsengeschehen. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.